0: Sábado 3 de octubre del 2020 estamos muy agradecidos de que nos vuelvan a dedicar su tiempo el día de hoy y es que queremos compartirles en esta plataforma nuestra participación en el Podcast Live Week 2020 el pasado jueves donde Jean Cruz poste los podcasts Archivos Enigmas y Una Vaina Creativa y claro nosotros hablamos de este deporte tan lindo y su verdadero impacto Gracias por su tiempo, comenzamos
1: por
2: la del del fútbol musical. Es el de por la que siempre acá darle una introducción a, a nuestro invitado. Alonso. Tenemos aquí un podcaster que en realidad, bueno, tiene dos podcasts, que mi favorito personalmente es Archivos Enigma, que creo que lleva ya su tiempo, y otro es una vaina creativa, pues a no se dedica pues a a esto del podcast te da tips, te da eh, muchos eh, consejos para tu podcast si estás creando, si vas iniciando si ya iniciaste y quieres mejorar tu programa, pues él se encarga de eso. Y pues ahí al final pues, puede compartir sus redes sociales con los que nos escuchan. Además Arnold pues tuvo su trayectoria en el fútbol, aunque ustedes lo vean ahí en el área de marketing, de telecomunicaciones, Arnold tuvo su faceta de futbolista. Y yo creo que platiquemos un poco de, de eso antes de... Bueno, ya después que te di la introducción, Gano, si nos platicas un poco sobre eh, por qué te gusta el fútbol, si nos platicas un poco sobre tu carrera, porque yo considero que tuviste una carrera y sobre tu familia, cómo llegaste a todo eso.
3: Bueno, este como decías, Diego, sí he estado en, envuelto en ese mundo del fútbol desde, escucha, desde que estaba en la, en la pancita de mi mamá, ¿verdad?, porque... Eh, mi papá, eh, Arnold Cruz, fue jugador de Olimpia, de la Selección, Leyenda de Honduras. Entonces, desde mi infancia siempre estuve involucrado en el fútbol. Eh, siempre jugaba, siempre me metía a, a equipos, siempre lo seguía, viajaba con él. Y, y desde chiquito siempre soñé como, de, eh, siempre ese era mi sueño, ¿verdad? Como ser jugador de fútbol, eh, ser como mi papá y alcanzar las cosas que él tenía. Y lo curioso fue que cuando llegué a la universidad ese sueño se fue como modificando porque tenía otra pasión que era la, el marketing, la comunicación y publicidad. Y en Unitec tuve el privilegio de ser el primer eh, eh, becado de fútbol y ahí yo pude ver como un poco, más cómo combinar las dos cosas, como estudiar, hacer lo que me gusta de comunicación y también eh, jugar eh, fútbol, ¿verdad? Este, con el equipo. Y fue un momento en donde yo tuve que decidir que si seguía con el fútbol y dejaba una cosa, porque eran dos caminos, tenía que, yo tenía que escoger un camino, no los podía combinar, ¿verdad? Entonces, y es en ese tiempo yo estaba en Real de Minas, en Real de Minas, en segunda división, y, y ahí dije, ok, este feeling no es como lo, yo me lo esperaba, ¿verdad? Aunque este, no es el feeling que yo me lo esperaba. Y entonces yo le pide a Dios como una, una señal, este, si seguía aquí o me iba al mundo del marketing, al mundo de la comunicación y publicidad, y, y yo y decidí por el mundo de la comunicación y publicidad, ¿verdad? Y al final mi papá me apoyó, mi mamá también, y hace poco, hace como antes de empezar con lo de marca personal y podcasting, ¿verdad? Se me ocurrió cómo podía combinar el fútbol, porque lo extrañaba bastante, y ahí fue donde salió lo del marketing eh, deportivo. Y es por eso que también hablo sobre marca personal, podcasting, porque siento yo que eso me va a llegar algún día a, a lo que es el marketing eh, deportivo en algún equipo.
0: Definitivamente. Y quería preguntarte, porque para mí es importante saber eh, qué es, lo que no te gustó de Real de Minas? ¿Qué fue lo que te motivó, que te llevó y que te dijo no, por aquí no es el lugar, la segunda división y posiblemente una primera división, una carrera en primera división aquí en Honduras, tal vez no sea lo mejor para mí?
3: Creo, es una pregunta bien interesante porque, por ejemplo, yo viví como todo lo que pasó mi, mi, mi padre, ¿verdad? este De chiquito, entonces yo, sab, yo sé como los los pros y los contras de, de la vida de un futbolista entonces cuando yo estuve en Real de Minas te lo voy a decir así, era casi no se lo digo a mucha gente ¿verdad? pero eh, como yo había salido de la universidad ya estaba graduado entonces era como también símbolo como de burla también ¿verdad? como ahí viene el de Unitec o es el hijo de Arnold Cruz entonces había un poco, sentía yo ¿verdad? que se sentía en el ambiente un poco de envidia y y no me di cuenta hasta que un exterior me lo dijo verdad como que qué que, que le has hecho verdad entonces hubieron bastantes cosas eh, dentro de ahí que no me gustaron eh, entonces fue como ok, esto se me puede se puede repetir en muchas cosas verdad porque mi papá fue jugador de fútbol y estadísticamente si vos has visto los hijos del jugador de fútbol la tienen más difícil para para alcanzar en primera división verdad Eh es raro que el hijo también siga como los pasos, y entonces ahí me di cuenta del porqué también. Y creo que tomé la mejor decisión, tomé la mejor decisión en, en ir lo que, lo que estudié, comunicación y publicidad, y en un futuro combinarlo eh, con el marketing eh, deportivo.
2: Arnold, y fíjate que ahora que estamos platicando de eso, yo recuerdo una plática que tuvimos con Jimmy Rodríguez en un episodio anterior de anatomía, y Alonso le dijo, tu padre, bueno, si conoces al periodista ahora tu padre, pues tenía, la, eh, tenía un estándar muy alto, pues. Y Alonso le dijo, no tenías miedo de, de, de llegar a la altura, de estar a la sombra de tu padre. yo creo que eso es lo que sucede, ¿verdad? Eh, pienso mucho en los tiempos cuando estábamos en la escuela, en el colegio, que, bueno, tu, tu papá nos entrenó, me acuerdo, cuando estábamos en último año. Recuerdo ese, ese partido que te expulsaron, <risa> no sé si te acuerdas. Pero... Eh,
3: Sí, no sé, yo pienso en eso. eso.
2: <ríe> yo, yo pienso en la sombra, es muy difícil. Yo pienso personalmente que vos tenías toda la capacidad para hacerlo, pero no se trata de eso, se trata de hacer lo que uno quiere, de hacer lo que uno lo hace feliz. Y yo pues te felicito por eso y no, no, espero que no tengas nada de que arrepentirte. Y bueno, no sé si querés contarnos algo más así de, de, de esa carrera o, o pasamos a otro tema.
3: No, sí. Este, ahí estoy viendo a Alejandro Álvarez, que no hable mucho porque él entró 15 minutos y casi lo expulsa. <risa> no, sí, eso fue, no, una etapa sea... muy bonita. <risa> fue una etapa muy bonita. Bro. este Creo que un onceavo grado, cuando estuvimos juntos, Diego, y nos entrenó mi papá, eh, todo ese proceso que nunca tuvimos, ¿verdad? con Como de ir a jugar contra Olimpita, eh, FBO, esos cancheos en... F en... Esas goleadas. Sí, esas goleadas. A y le metieron cinco. <risa> pero fue muy interesante porque.. Sí, fíjate, que, fíjate que
2: jugamos contra Alonso, Arnold. No sé si, yo no sé si vos sabías, pero Alonso era capitán de Pinares.
3: No, realmente, ¿no? Ese partido <risa> estaba expulsado. pero no jugué. <risa> <risa> y esa <ahí> pelea. <risa> Queda... no,
0: no, la verdad es que el fútbol de colegio. Al final termina siendo una experiencia tan bonita, ¿verdad? No, no, no se compara a nada de lo que vos viviste en Segunda División, pero la verdad es algo bonito y siempre sabor de
2: fútbol. Sí,
3: sí, correcto. No, y creo, creo que otra etapa bonita, este, además de la que vivimos en, en secundaria, ¿verdad? Este, hay tantas historias. Eh, en, <ríe> hay tantas historias ahí. Eh, pero creo que. La etapa en, en tercera división, cuando estuve con UNITEC, ¿verdad? Eh, con UNITEC FC. Fue muy bonita porque además de estudiar, yo podía jugar con los compañeros de, de la universidad. Entonces era como... Eh, yo salía a estudiar y me iba a, a entrenar todos los días. Y era de 7 de la mañana hasta 7 de la noche. Un horario bien pesado. Pero siento que esa etapa me hizo madurar bastante por la responsabilidad que no tenía enunciado... En, en secundaria, que era combinar esas dos cosas. Eh, Vos sabías que en, en, en la escuela la mamá, eh, tu mamá o tu papá te decía, no puedes estar en equipo de fútbol si no sacas buenas notas. Entonces, en ese tiempo yo no podía balancear muy bien eso hasta que llegué a Unitec y ahí sí, ahí sí me fue bien, ahí sí pude como balancear las dos cosas, mirar cuáles eran prioridades y eso me hizo madurar bastante al punto de hoy, ¿verdad? Y también lo miro como un aprendizaje, la disciplina que el deporte te puede dar eh, durante tanto tiempo. Cuando vos conoces a un deportista, eh, una de las cualidades es la disciplina y su adaptabilidad, adaptabilidad a, lo que se está, a lo que está haciendo también.
2: Bueno, yo creo que quiero que entremos a, al tema principal, al título de, esta, de este episodio, que es 22 detrás de una pelota. Originalmente era un balón, pero yo digo suena más popular pelota, porque esta eh, no es por ser machista, pero generalmente se escucha más de las mujeres. Las mujeres dicen, son un montón de hombres corriendo atrás de una pelota, y eso no es un partido, ¿para qué te enojadas? ¿Por qué te estresas? Entonces yo quiero que hablemos, tengamos un debate, ¿verdad? De la importancia del fútbol, el impacto del fútbol en nuestra vida personal, en la sociedad, en la economía, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, quiero que platiquemos, vaya, podemos hablar en lo personal. Primero, que nos cuente Arnold, por ejemplo, a vos, en qué, ¿cómo te afecta el fútbol personalmente? Eh, hablando de, de tu equipo favorito, por ejemplo, si tu equipo favorito pierde o si te perdes un buen partido de Champions por el trabajo, por, por la universidad, por X o Y de cosas, ¿afecta tu estado de ánimo o si tu equipo gana, por ejemplo? Contame a vos, ¿cómo te afecta el fútbol?
3: Bueno, creo que el fútbol, más en el Atlético de Madrid porque me siento bien identificado, este porque son son de garra luchadores este aunque a veces el Real Madrid nos hace nos pone tristes en las finales verdad pero siento yo que el deporte el fútbol por ejemplo yo acá rato miro al Atlético de Madrid yo lo sigo en Twitter o sea yo no sigo ni otro ni otro equipo sino al Atlético de Madrid eh, me siento feliz cuando gana me acuerdo cuando ganamos la Liga eh, lo estaba mirando por internet entonces, que le andamos al Barça, fue una emoción, pues, y, y creo que eso también tiene como, o afecta también, ¿verdad?, el hecho que toda mi vida he estado como en contacto con el fútbol, eh, con, con mi padre, eh, sentir lo que es sufrir atrás de la cancha, eh, ver los partidos, llorar, mucha gente que dice verdad, La, esa frase de 22 detrás de una pelota es en el deporte o que los futbolistas eh, tal cosa y, y un montón de cosas no sirven pero no miran el proceso verdad que puede llevar esa persona o, o los problemas que tiene y que el deporte es su único como des, 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 eh, desahogo también eh, yo me acuerdo eh, bueno ahí está en los comentarios creo que el fervor que yo tenía por el, el fútbol o por el equipo, por la Elbel, se vio reflejado un chavo cuando me expulsaron, ¿verdad? ¡No, profe, ¿por qué? ¡No! <risa> Eso fue como que siempre lo recuerdan ustedes, pero era era como que se estaba en la final, ¿no? así lo sentía. ¿no? Y al ver al equipo que uno quiere también, el Olimpia o el Atlético de Madrid, este es inevitable eh, sacar esa pasión.
2: Sí, fíjate que yo pienso más, en, bueno, en, en tu caso es distinto, porque por tu papá, verdad, vos, como decís, mirás el, el detrás de cámara por decir algo, tu papá puede perder un partido, obviamente a veces eh, involucra no solo lo emocional, sino que es, es un trabajo al final, pues vos vivís de eso, trabajás para eso, te pagan por eso, y si, eh, vaya, si sos defensa, en el caso del profe Arno, metes un autobol, un mal pase, siento que un defensa pues es bien vulnerable, te pueden sacar, y más en Liga Nacional pues, es difícil. Pero viendo el éxito que él tuvo en, en, en Honduras, creo que tuvo su paso por México, me parece, también por Estados Unidos. Y bueno, yo personalmente, yo les puedo decir que a mí me afecta mucho emocionalmente cuando mi equipo pierde. Pero cuando pierde partidos que tenía para ganar. Bueno, en este caso, yo sé que no somos el favorito del grupo en Champions, que por si no vieron, nos tocó con... El peso. Pasa a menudo, ¿ah? ¿eh? Te pasa a menudo, ¿verdad? Sí, eso de, sí que, de que sí, perdés
0: hermano. cuando tenías que ganar, ¿verdad? Eso,
2: así es esto. Así es deja esto, mucho de que, que, que va a descender. Como 30 años, estará así. <risa> <risa> el experto, mío, ¿para ¿qué crees que te saque la misma? Ah, pero, pero estuve en las malas y ahora estoy en las buenas, ¿qué te digo? Exacto, eh? de eso se trata, si no, no te pongas la camisa, si vos esto no vas a estar cuando vane, mejor fútalo superficial. Ah, no, estar? pero Diego,
0: Diego, de, déjame decirte, vos, vos lo decís así, bastante sencillo, ¿verdad? Lo decís como que fuera nada, me pongo triste cuando mi equipo pierde y todo ese asunto, pero en realidad, Diego, en realidad, y eso que somos compañeros, yo sé de que vos me dejaste de hablar hasta dos semanas cuando pierde el United.
2: No, Uy. Depende, depende, depende porque vos también te enojas porque vos y yo nos damos duro bien ¿sabes? pero a mí personalmente me afecta cuando perdemos un partido sencillo porque si a mí me gana si me gana el Liverpool, que ahorita es el mejor equipo en Europa, en mi opinión, no me voy a enojar pues tenemos, tenemos por qué perder ¿verdad? o si yo me pierdo un partido que tal vez podría haber, me pongo a mal humor sinceramente a mí me afecta el eh, otra vez compartí un video por Twitter, no sé si algunos lo vieron, del gol que metió Rashford contra el PSG de, de, de visita,
1: que, que
2: me grabaron ahí diciendo lo que era. Pero, o sea, yo pienso en eso, pues, que a mí me afecta directamente más que todo mi equipo. Y otra cosa es emocionalmente, a mí me sube el ánimo ver buenos partidos. Eh, por ejemplo, esas imágenes que salen en Facebook, que salen como los partidos de este mes. Y uno ve un montón de partidos, incluso días de semana. Eso me sube el ánimo porque puedo distraerme un rato, ver un buen partido. E incluso, bueno, hasta ahora que estamos, pues, eh, tenemos este hobby con Alonso, pues también me interesa ver los partidos para eso. Entonces, personalmente a mí así me afecta. Creo que a veces me afecta de manera negativa porque me genera estrés. Y también hay que ver el lado malo a esto, pues. También tener lo, lo bueno y lo malo. Y lo malo es que a veces me genera estrés, me frustro mucho. Pero así es esto. Como dice Alonso, a veces ganas, a veces perdés, y no es justo si solo estás en las buenas, tenés que estar en las malas también.
3: ¿Sabe? Para agregar lo que están hablando, este, llega un punto donde el fanático este, siente tanto amor a un equipo que hace locuras, ¿verdad? Este, porque lo ama, siente como que es su familia... Este, creo que en Turquía es uno de los lugares donde la gente, la afición es súper super caliente en el sentido de que hacen de todo, pues show por, por su equipo. Y yo he visto también cuando los equipos pierden eh, o se enojan, ¿verdad? Ahí llega también el fanatismo que pueden hacer las locuras que, que mencionaba, además del estrés y alegría. Está esa línea donde... Te puede afectar a nivel psicológico, emocional, pero hay ciertas personas de que se pasan a veces, pues, si pasan eh, las tragedias o otras cosas. Pero es lo bonito del fútbol, que aunque perdas no es como una marca comercial, pues, que si me vendió algo malo, ya no voy a ir a, a, a esa marca, ¿verdad?, o esa tienda, sino el fan, y lo hablaba con Aitor Flo, este, un, un, un man de España, que decía que lo bonito del marketing deportivo y, y del fútbol en sí, y del deporte, es de que un fan, un alguien apasionado de un equipo, eh, si tu equipo va a descender o está perdiendo 3 a 0 los manes, o sea, hasta el final, pues, mueren con ellos, eh, si ganan, eh, van con ellos, pero no se van, no, no se cambian. Los que se cambian, se llama es un pancista, ¿verdad? Pero eh, ahí es donde el, el, como la esencia del deporte, del fútbol, pues, de que aunque estés en lo más profundo, esa gente te, te va a alentar hasta, hasta no más.
2: Y vos, Alonso, ¿cómo te afecta personalmente el fútbol? Dicen que una vez con una camisa de Gerard, pues, le fuiste para lavar al carro.
0: No, no, jamás. jamás. Mira, Diego, no es cierto, no es cierto. Vos sabés que Gerard siempre va a ser ídolo y aunque ya esté entrenando al Rangers, espero de que algún día llegue a entrenar a Liverpool y vamos a ser campeones con él también algún día, no hay problema. Aunque no logro hacerlo como jugador, va a llegar a hacerlo como entrenador. Pero bueno, para responder tu pregunta, vos me conocés, Diego. Yo creo que eh, sabes de que puedo llegar a hacer algo emocional especialmente con algo tan cercano a mi corazón como es un equipo que yo amo, como es el, el Liverpool, y, y especialmente, te lo digo porque, y esto ya es entrando un poquito más al siguiente tema, en cuanto afecta el fútbol a lo social, a la cultura, pero es que el Liverpool, y de cierta forma un equipo rival, pero hermano a la vez, que el Manchester United viene de... de, de personas de gente de la clase media luchadora baja de Inglaterra y lo que representa ese equipo o esos dos equipos para Inglaterra eh, para mí es una gran representación v vos sabés que Diego yo, yo odio los equipos que están eh, siendo financiados por, por el petróleo eh, como el PSG o el Manchester City me parecen me parecen tan manufacturados tan plásticos verdad pero es porque simplemente eh, ese, esos dos equipos el Manchester United, el Liverpool así como el Atlético de Madrid en, en España son equipos que se dedican verdaderamente a representar a la gente por la que juegan y cuando representás a la gente por la que jugás, y me imagino que Yapi sabe mucho de eso porque representó un equipo y sabe para quién estuvo jugando y cuando tenés directivos que te apoyan y entrenadores que te apoyan y una familia y aficionados que te apoyan yo siento de que es natural es natural que te afecte el fútbol y especialmente últimamente eh, en, en, siendo aficionado de Liverpool yo te digo que los últimos 10 años tal vez los últimos 5 han sido buenos y los otros 20 de mi vida probablemente no los he vivido tan bien pero, pero es que el equipo representaba una luz de esperanza para esa gente porque al final en, el, en Liverpool allá en Inglaterra aunque ha mejorado recientemente eh, seguía siendo una ciudad que era vista como una ciudad de trabajadores y, eh, y el hecho de que tengan un equipo eh, tan eh, motivador tan inspirador para su gente representaba tanto entonces yo creo que mira el fútbol nos afecta nos afecta y eso es claro nos afecta a nosotros que estamos a que tal vez unas cinco mil o seis mil mías a, <risa> hablando de fútbol europeo eh, nos afecta aquí, ¿cómo nos va a afectar a aquella gente? Y además, además yo te digo que al final los equipos, y, y, y me imagino de que vos también lo, lo consideras así, Diego, vos elegiste a tu equipo porque te identificabas con él. Entonces, de alguna forma, y puedes decirle que tal vez es demasiado psicología para lo que estoy hablando, pero de alguna forma el equipo que vos elige, elegís representa una forma en la que vos pensás y verlo perder o ganar de alguna forma te hace sentir como que vos mismo estás perdiendo o ganando y por lo tanto este título 22 detrás de una pelota que puede sonar tan condescendiente que puede sonar como una frase que cualquiera la dice 22 detrás de una pelota en realidad es más porque, porque es lo que aspiramos a hacer vemos los logros de los jugadores que hemos visto salir de la cantera como nuestros logros,
2: me doy a entender Sí, claro y hay muchos ejemplos de jugadores que salieron literalmente de la pobreza y gracias al fútbol y, y como decía Arnold también al inicio no es, no es cualquier cosa patear una pelota, no es así, es sencillo implica muchas cosas, lo, lo mental lo físico, verdad. No es, no es como se dice popularmente y ya que hablaste pues, un poco de lo social, yo creo que y entraste un poquito a lo económico hay que hablar de, de lo bueno y lo malo. Yo creo que el fútbol eh, une muchas familias, diría, impulsa la economía en muchas maneras. También tiene su lado malo, lo, el lado malo de la economía es la corrupción, que hemos visto muchos casos en la FIFA, incluso en la FENAFUT, bueno, en nuestro país que estamos plagados de corrupción en, en cada institución de, del país, lastimosamente. Y ese es el lado malo, la cara mala el otro día leí un reporte que hizo la FIFA del de Mundial de Rusia, me parece que hizo aproximadamente más de 5 mil millones en el último Mundial, 2018, y ha sido el Mundial de, de, de mayor ganancia en la historia, y esto solo va hacia arriba, también vemos fichajes millonarios de muchos jugadores y siempre escuchamos frases de la gente, ¿Cuánto, ¿cuánta gente acabaríamos con el hambre en el mundo si en vez de pagarle a Cristiano Ronaldo o a Neymar usaran ese dinero para ...para darle de comer, o incluso en nuestro país... ...que bueno, incluso algunos de nosotros estamos de acuerdo... ...cuando vimos los salarios de Jorge Luis Pinto... ...no sé si recuerdan... ...y decíamos nosotros, ¿cómo nosotros nos podemos dar el lujo... ...de estarle pagando esa cantidad de dinero a Jorge Luis Pinto... ...que al final lastimosamente no nos llevó a ningún lado... ...pero así es este mundo... ...así es este mundo del marketing... Oh, que estás en eso? ¿qué nos puedes platicar? ¿qué comentario tenés sobre esto? ...porque para mí, yo personalmente... ...lo veo bien... ...lo veo que lo que se hace... Es, porque, es por lo que genera el fútbol. No es que ese dinero se está sacando de otras cosas o que es imaginario. O sea, es un dinero que al final es una inversión. Porque vos recuperas todo con derechos televisivos, con ventas, con contratos de, de, de patrocinadores, eh, ya sea para tus camisas. Bueno, como ustedes ven las camisas aquí, una marca, un escudo, por ejemplo, o incluso estas que tenemos por acá... Todo eso genera dinero, absolutamente todo. Incluso los propios jugadores que son que de son las estrellas son los que nos generan el dinero. Entonces, ¿qué, nos, qué puedes opinar sobre eso?
3: El, el fútbol es un negocio y a veces las personas se les olvida eso, de que lo que ven eh, tal vez se llevan mucho por la pasión, pero es un negocio. Y uno de los negocios más grandes del mundo que genera un montón de... Ingresos a un montón de empresas, a un montón de eh, medios de comunicación, este, a un montón de terceros. O sea, cada transacción que se hace por jugador, esa, esa millonada. ¿Por qué crees que los jeques están invirtiendo en el fútbol? Porque saben de que ahí eh, es un negocio que va en crecimiento. pues. ¿Y por qué crees que todo el mundo se está enfocando en volver, que el deporte vuelva? ¿verdad? No solo es porque el salario de los jugadores, ¿verdad?, este, por la liga o eso, sino que hay muchos intereses atrás, eh, de medios de comunicación, como vos decías, derechos exclusivos, marcas que patrocinan las camisas, este, algún contrato con otra marca que esté patrocinando a un jugador, eh, están los e-games, se meten los e-games, o sea, si vos te pones como a analizar el fútbol, es un monstruo, pues. Es un monstruo del negocio. Y ahí es donde viene como el lado positivo y negativo, ¿verdad? Porque a medida que el fútbol te puede generar bastantes ingresos, además de trabajo, y, y te mueve el mundo, pasión, que de hecho eso está comprobado que el fútbol puede darle vuelta a, a, a una nación. Y lo vimos creo que en 2009 cuando pasamos como todo este... Eh, el relajo que hubo en, el, en aquí en Honduras, Este cuando lo, Honduras pasa al Mundial. O sea, el país estaba dividido, pero el, el, el fútbol los unió. Y por pasar al Mundial, o sea, todos se unieron en ese momento, pues, pero por el fútbol. Entonces ahí si vos te das cuenta el poder que tiene el fútbol, además de del nivel económico, eh, tiene un poder increíble a nivel eh, social. Eh, Latinoamérica es un, un país eh, futbolero, eh, respiran eh, todo de fútbol, man. o sea es increíble, eh, no es como en Europa que hacen mix, en Estados Unidos se hacen NBA, eh, ya está creciendo el, el fútbol, pero nunca va a ser como, como los latinos, eh, ahí te puede mover todo, pues te puede mover todo.
2: Y ahora que hablas de eso, de lo social, pues creo que Incluso hay que hablar de la, de la guerra del fútbol, como se llama en la guerra contra El Salvador. Incluso, imagínate, algo tan pequeño, como diría alguien más, por, como un partido te puede desencadenar algo así. Y fíjate que ahora que hablamos de eso, yo quiero que, que entremos un poco al tema social, pues, ya que por aquí hablamos de todo un poco. Eh, como Alonso muchas veces hablamos y decimos la famosa frase de alegría de pobre, y suena muy feo, la verdad, suena muy despectivo. Y vengo más al tema de la alegría que, por ejemplo, hemos sentido últimamente que regresa el fútbol hondureño. Y si de tantas cosas que hemos vivido, el COVID, cómo nos ha afectado de lo más pequeño hasta lo más grande nuestras relaciones personales, nuestros trabajos, la sociedad en sí, todo nos ha afectado. Y cómo nos alegra que regrese el fútbol, aunque sea, pues, claro, no es ni cerca del nivel que vemos en Europa, que perfectamente lo podemos ver en el televisor, pero aún así nos alegra. Y como dice Alonso... Es la alegría que platicábamos, la alegría tan pequeña que le da al hondureño, que regresa a la liga nacional. Eso es, como dice, como dice Arnold, es algo, algo increíble para los, que solo, para los que subestiman el deporte. Es algo que mueve naciones, mueve el mundo entero. Cuando vemos mundiales, cuando vemos la capacidad de la FIFA de llegar a todos los países para darle un presupuesto, para que exploten a, a su país, para que exploten a sus federaciones y salgan adelante. Increíble cómo la CONCACAF pues le dan tantos cupos en el Mundial, para mí, en mi opinión, son demasiados y eh, a mí me gustaría ver a los mejores equipos siempre, pero eso es lo, lo bonito del fútbol, que todos tenemos la oportunidad, todos tenemos el chance
0: Mira Diego mira Diego, yo me parece que tocaste puntos interesantes especialmente en cuanto a el efecto que tiene el fútbol sobre el hondureño y es un tema delicado, no es tan sencillo, porque por mucho tiempo eh, ha existido la, la cultura eh, de la frase eh, pan y circo en nuestro país, ¿no? Y yo creo que eso es, ¿cómo decirlo? Siento que el fútbol ha sido manipulado por eh, fuerzas en el poder que han visto su poder sobre los hondureños. Ahora, que eso sea bueno, que eso sea malo, yo creo que tiene... Eh, eh, sus beneficios y sus contras. Eso es claro, ¿no? Pero de dudar de, de, del poder del fútbol, especialmente sobre lo social, eh, es que es imposible. Yo solamente recuerdo, o sea, esta es una sociedad, los hondureños vivimos en una sociedad difícil. La mayoría de, del país, hasta un 65% de la población vive con menos de un dólar diario. Estamos viviendo en una situación precaria eh, sanitariamente, económicamente estamos viviendo probablemente una crisis real en el país eso no nadie lo puede negar pero ¿quién tampoco puede negar que aquel, aquella noche del 29 de octubre si mal no recuerdo que clasificamos al mundial ¿quién no puede negar por primera vez en 28 años ¿quién no puede negar que celebró ¿Quién no puede negar que eso lo hizo feliz? Por eso yo te digo, por eso yo te digo que es cierto, mira, socialmente es un peligro, porque nos pueden distraer por un lado cuando están haciendo mandracadas por el otro, pero es imposible negar que el fútbol puede unir a una nación. Y lo vimos reflejado. No sé, Juanpi, ¿qué pensás?
3: Para, para eso, vamos a poner este video, porque creo que refleja bastante lo que vos decís.
0: Hola, nuevamente el centro, un poste, ¿sí? muy largo, cabezazo de Sequeira, tiro de esquina para Estados Unidos. Aquí vemos a Landry... momentos, la El público sí,
1: feliz, felices,
0: por lo menos se están dando todos los aficionados estadounidenses apoyando su equipo. De ¡Gol! 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 ¡Gol!
1: ¡Gol! 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 Go, ¡Gol! 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 ¡Gol de Estados
3: Unidos! Increíble. Sí. Ese momento, ¿Sí? ese momento, creo que refleja bastante lo que estaba diciendo. Es que no hay otra forma de ponerlo.
0: O sea, hay peligros, hay peligros en el fútbol, como todo, Ahí. ¿verdad? Nada, nada, nada en extremo es bueno, sí. pero negar que sea bueno.
3: O sea,
2: recuerdo ahorita es que, que... que pones ese video, Arnold, recuerdo sí. que hasta feriado
3: nacional. Hasta sí, nacional sí, imagínate. Comida
2: gratis, restaurante, o sea, fue algo, <risa> <risa> fue algo <interesante, risa> que jamás pienso que se va a volver a repetir porque fue un circo, como dice Alonso, o sea, fue algo fuera de este mundo.
3: Pero si te pones a ver en ese tiempo, este a nivel social y político, era, había mucha tensión, bo, o sea, demasiada tensión. Y ese era como, era como el lado de escape de las personas, pues, este el fútbol, esa clasificación liberó tanta tensión social, pues, que la gente se unió, e indi indiferentemente de lo que estaba pasando eh, en, en Honduras a nivel político, es, se unieron, pues, por ese, por ese partido, por, por una selección que, que estaba luchando, pues, entonces eso también pasa eh, cuando equipos eh, este, van a descender o no descienden o van a ganar una final eh, el público se siente tan identificado porque sienten que esos jugadores reflejan bastante lo que están viviendo pues y creo que aquí voy a tocar algo que tal vez a las mujeres eh, les le va como a eh, que dicen, no, porque juegan FIFA? O ¿por qué... Este, ahorita en pandemia, ¿verdad? porque qué que no ha estado... ¿Por qué esa camisa te pone a dejar? Ajá, <risa> es ¿Por, ¿por qué juegan FIFA? porque juegan FIFA todo ese tiempo? ¿O porque miran el, el partido y se emocionan tanto? Yo no les miro el feeling, ¿verdad? Pero es como un... Un tiempo de desahogo también este De los fanáticos del fútbol O ese momento que uno Quiere expresar su máxima pasión eh, en un equipo, pues, porque puede ser de que ese equipo, el abuelo, te, te dijo que fuera de ese equipo, tenés recuerdos con alguien con ese equipo, o porque ese ascenso eh, conociste a alguien, o sea, además del deporte, conectas bastantes emociones, entonces, eso mueve a las naciones, pues, y eso también los medios de comunicación han sabido venderlo, pues, que, que ahí donde sale como el, el lado manipulable, aquí tirándome poco archivo ese enigma, pero este. Siempre hay una manipulación en, en ciertas cosas, pero si uno le quiere ver el lado feo a las cosas, siempre le va a encontrar. Pero, pero el deporte, el fútbol, si le das el lado positivo, o sea, hay demasiadas, pues hay demasiadas que es, es bueno resaltarlas.
2: Fíjate que hablando del lado feo, ahora que mencionas eso, ya que le tiramos tanta flora al fútbol, yo quiero tocar un tema que la verdad es que no es único en Honduras, que lo hemos visto en otros países, más que todo en Inglaterra. Y eso, lo que quiero platicar es la violencia, más que todo en los estadios, hablar un poco de los hooligans en Inglaterra, cómo fue realmente un movimiento que causó muchos problemas sociales en su tiempo, e incluso en Honduras, no sé si recuerdan el año pasado, los terribles eh, acontecimientos que vimos afuera del estadio nacional, o algo que yo espero sinceramente que jamás, jamás vuelva a ocurrir, fue algo terrible, ver cómo puedes quitarle la vida a otra persona por amor, amor a un equipo que en realidad eso es odio, más bueno, yo no pienso que puedas matar por amor, simplemente es una excusa. Pero yo, yo no sé ustedes qué piensan en el futuro de Honduras, más que todo, o qué pueden comentar sobre lo que hemos visto a través de la historia en diferentes eh, países que las barras son fuertes, son bravas, como dicen, como en Argentina, en Turquía, en países europeos eh, casi tercermundistas, por ejemplo, otros más pequeños, y también en el caso de Inglaterra, que fue un gran problema.
3: Te voy a contar para agregar lo que está diciendo El tema de los hooligans Que es el, el famoso en Inglaterra este, Creo que Alonso está bien Informado en eso, ¿verdad? Porque le, le encanta Liverpool este De hecho eso fue un problema en Inglaterra eh, Pero cómo lo solucionaron ¿Verdad? Porque habían bastantes Muertes y todo eso Ellos hicieron diferentes Cosas eh, como Subirle al precio a los a, a la entrada del estadio, poner cámaras Entonces, ya sabes, es, es un país del primer mundo Empezaron a implementar estas cosas y deshicieron a los hooligans Porque ya sabían quiénes eran El problema aquí es que no se puede implementar Ese tipo de tecnologías, tipo de estrategias este Por el nivel económico Pero sí es un problema grandísimo Porque yo no yo no le miro como... Como que decía, que por amor voy a, a, a golpearme con el otro porque es del otro equipo. O sea, no, 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 no entro en razón cómo puede ser eso, pues. Si en el equipo este, se están enfrentando y al final se dan la mano. O sea, el equipo también te da el ejemplo, pues. Este, muchas veces eh, caen en el error los equipos que se empiezan a, a, a pelear, pues. O, o se empiezan a. a solo hay golpe, golpes, 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 golpes. Entonces eso también se transmite a la a la multitud, a los fanáticos. Pero en el caso de Argentina, en Honduras, siento yo de que también es un tema de infiltración, ¿verdad? Eh, porque muchos de los fanáticos no, no, son, no son violentos, pues. Pero hay ciertos grupos que se meten, y esto ha pasado a nivel histórico, pues, de que hay gente que se mete, que hacen en relajo en los grupos grandes para que después haga un caos. Y eso no solo en el fútbol pasó, ¿verdad? Sino también, aquí metiendo un poco de Archivos Enigma, la CIA hacía eso para derrocar eh, gobierno. Están Ustedes lo pueden buscar en, en sí. los documentos desclasificados de la CIA. Pero también pasa en el fútbol. Gente mala se mete para hacer relajo y eso se contamina como virus y pasan los desastres. Y hay otro tema que la policía eh, tampoco está como eh, entrenada para Aguantar esas, esas grandes masas, no saben qué hacer. Por ejemplo, en Turquía, ¿cómo, cómo, cómo aguantan esos super fanáticos que parece como el infierno ahí, verdad? Eh, pero ¿cómo los aguantan, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo tienen un orden? Porque la policía está entrenada. Porque este, los equipos educan también a sus fanáticos. Porque eh, tienen la tecnología para prever, prever eso entonces para llegar ese, a ese punto eh, estamos años luz pero yo no entiendo por qué la gente mata a otra persona porque es de otro equipo, no lo entiendo
0: es un tema bastante difícil porque vos yo creo que dijiste algo clave eh, eso de la infiltración y yo creo que eso es la clave de, de lo que es la violencia en el estadio y especialmente entre barras yo creo, y esto yo lo tengo más más que asegurado, el hondureño, por naturaleza, la naturaleza del hondureño no es extremista. Es más, es más, yo en serio creo que el hondureño es súper es calmado. A veces hasta demasiado. No Nos cuesta mucho enojarnos y todo lo queremos llevar hacia la risa, hacia la carcajada, hacia los memes, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso y veo una total diferencia a lo que pasa en los estadios y a lo que pasa a, entre las barras, yo creo que me deja claro que, si bien es cierto, yo, eh, las barras son parte esencial del fútbol, que es claro que hay grupos interesados eh, de bastantes direcciones a que, a que haya violencia. Y eso, porque, porque es fácil, es fácil, lo, lo, lo que sucede, siento yo, lo que sucede, siento yo, es que es fácil echarle la culpa a una barra, ¿no? Decir, se mató a X o Y persona por la barra X, ¿no? Eso es lo que vemos en los diarios el día siguiente. Se murió, se murieron 30, o oh, no, nunca 30, espero, pero se murieron 5 personas debido a un partido de fútbol. Entonces es fácil culpar a la barra, o al equipo, o al fútbol. Pero lo que está sucediendo ahí es de que hubo un grupo interesado en probablemente causarle daño a otro grupo por diferentes razones y quedar impunes. Eso es lo que sucede.
2: Y fíjate que hablando un poco del tema, retrocediendo un poquito a lo que dijo Aaron, con lo que también lo platicaste, hablan de la policía. Y vos me decís, la policía tiene medios, sabe cómo hacerlo, y yo solo pienso en los policías de Honduras, que ellos están viendo el partido. Vaya, de 10 policías, uno está viendo atrás a la opción, que es, es su trabajo, y los demás todos con el palo aquí, con el, con el escudo acá, viendo el partido. Tomándose un fresco, tomando agua, tirando la basura en el piso. Es que es cosa de cultura, como dice Arnold. Solo tenés que ver que, que tienen que jugar con una celda, por decir algo en la, casi toda Latinoamérica no tenemos esa cultura en Europa en Europa usted puede sentar literal un par de metros de la cancha, disfrutar el partido los jugadores el único miedo que, que pueden tener es que se meta a un jugador a tomarse una foto con ellos tal vez lo más verdad pero nosotros vivimos una sociedad que va a ser tan difícil cambiarla y yo pienso como dice Arnold a veces hay cosas que se hacen con poderes más grandes con cosas más arriba con, eh, con interés aparte, terceras personas, que a veces ni terceras son, porque también son dueños de sus equipos. Entonces yo creo que es algo muy difícil, es un tema muy delicado, pero esperemos que, que mejore ese tema de la violencia, más que todo en Honduras.
3: Sí, Fete, para agregar, este, de hecho la cultura influye mucho, porque en Europa, como decías, están literalmente no tienen rejas pues o sea la gente está tan educada o sea pueden ser hinchas locos así verdad pero están educadas ellos tienen su asiento saben su número ellos se quedan ahí saben de que si se meten lo van a sacar pueden hacer eh, la locura imagínate el Dortmund pues que hace que un mosaico que es una afición super grandísima no hay relajo pues no se meten pues o sea todos, todos saben qué es lo que tienen que hacer pero eso también este, ayuda también la infraestructura, porque vos cuando ves algo bien bonito, este, bien hecho, va a un estadio, wow, yo no lo quiero destruir, ¿verdad? Y, y aquí, imagínate el estadio nacional, o sea, se está cayendo, este, no hay un estadio élite, por así decirlo, eh, como en Costa Rica, que fueron los chinos eh, a, a construirlo, pero eso también afecta pues, la estructura, porque ahí también puedes implementar la tecnología. Y creo que sí es un tema delicado, pero siento yo que algún día eh, vamos a llegar a ese nivel de, de educación también, ¿verdad? De cultura, de no de saber cuándo es el límite, este saber eh, eh, qué tipo de regla seguir, eh, la preparación de diferentes partes para no llegar a esas catástrofes que vemos en los periódicos y que eh, también vende, por así decirlo. Eh, sí, sabemos que eh, lo mal lo vende pero esperamos que un día no, tengamos esa cultura, pues, esa cultura de no matar a otras personas, no hacer relajo, sino disfrutar el deporte como era, era antes. Eh, creo que Diego se nos fue, ahí está otra vez. Y, y, y sí, ha sido, va a ser una lucha, pues, va a ser una lucha, pero siento que un día vamos a llegar a, lo, a, a ese, como era antes, para disfrutar, pues, sin tener tanto problema bueno, bueno, yo creo que
2: ya para, para ir cerrando esta edición que, bueno, para nuestro primer, pues, nuestro primer episodio en vivo porque este, ahorita que estamos live vamos a utilizar este, este espacio que gracias a Unidad de Podcasters de Honduras pues eh, vamos a subirlo a nuestro canal eh, que básicamente pues Spotify es nuestro fuerte, como dice, como dice Alonso. Y lo quiero invitar a los que nos están viendo ahorita en vivo, que nos busquen en Instagram como Anatomía del Fútbol. Básicamente ahí subimos... Eh, fotografías de invitados, subimos unos pequeños trailers de, de los episodios que hacemos para que tengan una, un sabor de lo que tenemos en eso. Hemos tenido muy buenos episodios, mucho debate con Alonso, hay días que Alonso pues eh, se levanta con el pie izquierdo, anda ¿no? muy enojado, otros días que soy yo y pues eh, se pone muy bueno, se pone muy bueno y, y bueno, no sé si quieren platicar de algo más, yo creo que nos podemos ir despidiendo ya. No, no, no sé,
3: Alonso.
0: Arnold, yo, yo quería, en, en anatomía del fútbol siempre tenemos la tradición de hacer predicciones, y tenemos esa tradición porque nos gusta después regresar a estas predicciones y dejar en claro quién fue el payaso de la jornada, quién le atinó y todo eso. Mira, Diego, Diego ha sido el payaso de la jornada en muy pocas ocasiones, yo tengo que admitir de que al final me ha tocado más a mí, y no hay problema, pero, ya que sos un invitado y que que y que tenés un, un fuerte o un pasado tangible en el fútbol, yo quiero que quede aquí plasmado, Arnold yo quiero que nos digas dos cosas la liga española actual, 2020-2021 quiero campeón y quiero finalistas de la Champions League no quiero campeón de la Champions League solo dame finalistas de
3: la liga. Lo voy a apostar por el Atlético. Dejando a de un lado las emociones. Tenés que no, lo la voy a apostar emociones. al Atlético. Yo le voy a apostar al Atlético. Me, me arriesgo. Y en Champions. este... Uf. Está difícil ahí, porque. <ríe> no, dale, dale. Porque miren los cuadros ahorita. Oh.
2: Bueno, imagínate que vimos el grupo de uno de los grupos más débiles. La temporada pasada salieron dos semifinalistas. Entonces ahorita, con los grupos fuertes, por decir algo, al final queda todo eliminado, puede ser.
3: Mira, finalistas, este, bueno, es que los favoritos. Barcelona no, ese descartado. Descartado. Madrid tampoco, descartado.
1: Manchester United eh, tampoco.
3: Tampoco. <ríe> Lo siento, Diego, nunca. Soy realista, soy realista. Me, a mí me gustaría que el Atlético estuviera, pero está difícil, por el Bayern Múnich, Liverpool, PSG, la Juventus, Inter. Pero apostaría por ver otra vez al Bayern Múnich, ahí en la final, y mm, tal vez un equipo italiano.
1: Mm.
3: Mojate, ¿Cuál?
2: aquí no es así nomás mira que
3: wow. es que no la, la Juventus eh... voy a ir por el Liverpool porque por, por respeto a, a los... qué, qué es lo que hace sí, para que tenga Diego, ilusiones Diego
2: para vos para mí fíjate que yo me voy eh, antes de haber partido el último partido del Atlético de Madrid, contra me parece que fue contra el Huesca, que quedó 0 a 0, me dejó ese sabor del Atlético la temporada pasada que no encontraba cómo, pero yo creo que es la mejor oportunidad para el Atlético para ser campeón, y lo veo igual que en Italia, como te decía el, el episodio del catenacho que hicimos, el, lo del Inter, ¿verdad?, que creo que es el fin de la Juve, y aquí creo que es una buena oportunidad para el Atlético, yo me voy con Atlético igual que Arnold, y aunque veo fuerte al Barça, fíjate, creo que el Barça no está tan débil como pensábamos, estos últimos partidos que lo he visto se han visto muy bien, pero creo que me voy con el Atlético, y para mí la final definitivamente va a estar el Premier League, ahí no hay cómo quitárselo, no hay por dónde, y me iría probablemente, eh, yo creo que me voy a ir con el City,
0: bueno, me parece interesante, me parece interesante. Yo creo que el Atlético de Madrid, como ya dijiste, sí tiene la, 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 la mejor oportunidad en años de ganar la liga otra vez. Y creo que Diego está siendo un poquito injusto con el, con el Atlético al decir de que, de que por el partido contra el Huesca sea más débil que el año pasado. Yo en realidad sí, pienso todo lo contrario. Sabor. Me
2: dejó ese sabor, no, es, no lo puedo juzgar bien en pocos partidos, sí. pero te digo eso, porque vi el partido y me dejó ese sabor, pero tal vez fue un mal. Sí.
0: No, mira, y yo creo que la, 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 la predicción de Yampi está bien justificada. Yo, yo veo al Atlético como un posible campeón. Sin embargo, y yo soy Barcelona, eh, o apoyo al Barcelona, y yo creo que en realidad el campeón va a ser el Real Madrid. No por, no por estrellas, no porque crea que sea un mejor equipo que el Atlético, no porque me guste más que cómo juega el Barcelona, aunque actualmente sí, no, no porque creo que sea mejor, porque... Yo creo que Real Madrid va a quedar campeón por un hombre y ese es Cine, Zidane. Así es sencillo. Y, y de la Champions, de la Champions. Yo me voy con toda. Mira, el Liverpool va a quedar campeón de Champions otra vez, Diego. Así es sencillo. Ok, está bien. Soñar no cuesta nada. Bueno.
3: Este, no, vamos a ver esas predicciones. ¿Qué, qué tal? Marvin.
1: Buenas, estamos escuchándolos
3: Hola. ahorita,
1: eh, Jean-Pierre está un poco extraviado ahí con tus predicciones, pero cada pero quien tiene derecho a opinar.
0: <risa>
1: bueno Diego, y no La sé vez, si te te te... ir
0: cerrando.
2: Sí, bueno, yo quiero aquí más que todo pues, darle gracias a los que nos vinieron a visitar a esta página para escucharnos en vivo y a lo que se la perdieron, pues ahí estén pendientes de nuestro canal, para que no te enfado en Spotify, Anatomía del Fútbol, igual en Instagram Anatomía del Fútbol, nos pueden buscar en Twitter también, estamos pendientes con Facebook próximamente, vamos a abrir nuestra página y aquí quiero hacerle una invitación, a, una auto invitación a, a Arnold para que, me parece, sería un buen episodio de Archivos Enigma, hablar
3: de misterios del fútbol, ¿qué te parece? Sí, 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 una un, parte 2 porque estuvo Mario Savión con... Ay, ya se me olvidó el nombre bro, del otro, man. Bueno, ahí estuvo Mario Sabillón, man. Ahí estuvimos hablando de Enigma del fútbol, bro. pero sí, claro, yo, yo le entro. No, hay más información, pues que hablar.
0: Quiero agradecerles por esta oportunidad. La verdad, estamos muy orgullosos de, de ser parte de la comunidad de podcasters hondureños. Yo quiero felicitarlo a ambos, tanto a vos, Marvin, como, como a Yampi, porque, porque yo creo que eh, he visto que en otras en otros medios se habla mucho de competición, ¿no? y todo puede llegar a ser bastante tóxico, aunque no me gusta usar la palabra mucho, pero yo siento que en este ámbito eh, nos estamos apoyando bastante, y yo solamente quería agradecerle a ustedes porque ustedes son bastante responsables de crear este
1: tipo de cultura entre nosotros, gracias man.
3: No, ya está. Muchas
1: gracias Alonso. Eh, Gracias a ustedes por estar con nosotros, de verdad que yo siempre he pensado que la única manera de que todos salgamos adelante es todos trabajando juntos y, y les agradezco por el tiempo que, que tomaron de su agenda lástima que muy poco una hora para hablar de fútbol se podrían estar 24 horas tranquilamente hablando de, de mil temas pero pero bueno, esperamos tenerlos de regreso y que podamos tener otra charla tan amena como la de hoy sí, pero antes que sí. se
3: vayan les tenemos un, un regalito que es el, el diploma del evento por su participación
1: Uh, excelente. Marvin. Dice, Podcast Live Week 2020, la comunidad de podcasters de Honduras otorga el presente reconocimiento a Anatomía del Fútbol por su destacada participación en el Podcast Live Week 2020. Y ahí está la firma de Jampi Cruz, founder, CEO de Podcasters Honduras.
3: Excelente, muchas <risa> gracias. Por correo.
0: Ese va, ese va a redes sociales y lo vamos a colgar en nuestra oficina algún día cuando,
3: <risa> cuando, cuando anatomía del fútbol sea institución. Sí. Cuando ya estemos en la <risa> can de... Canal de TV ayuda. De hecho, sueñen en grande porque Turning Entertainment y, y la gente grande, verdad, está apostando convertir podcast en TV, películas, series. Entonces, pilas ahí. Así es. Así
2: es. <risa> Bueno, muchas gracias, nos retiramos gracias por el espacio y muchos éxitos en esta bueno, último día que queda ahorita uno más y el viernes para terminar muchos éxitos, vamos a estar pendientes Suerte vale. Muchas Diego. gracias, saludos y buenas noches, nos vemos.
0: Buenas noches uh, Yeah Yeah, yeah. What about that part? So...
1: yo sé, va ah.